0: Me diga quem você adora e eu posso dizer quem você é. Não com base, evidentemente, no conhecimento, numa sabedoria própria da minha parte, mas com base nas Escrituras. É, a gente está aqui acompanhando a exposição da Carta de Paulo aos Romanos e nós vamos começar aqui um diagnóstico que a Escritura faz do ser humano e ela começa fazendo o diagnóstico, evidentemente não é, não é favorável ao homem. Ela vai mostrar a sua, a sua doença espiritual, vai mostrar a sua fraqueza, vai mostrar a sua incapacidade diante de Deus. E isso é, é importante para a gente poder valorizar a solução que Deus tem para tudo isso e sobre a qual ainda muito vai ser falado aqui. então ao texto de hoje, está lá em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 a 23. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui nós temos o homem diante de Deus, o homem de um lado, Deus do outro, e Deus começa aqui a revelar a sua, a sua posição, a sua atitude diante da atitude humana. O texto começa nos falando sobre a ira de Deus, na verdade, a ira mais terrível que alguém pode enfrentar. A ira de Deus não é como a ira do homem. A ira do homem pode ser motivada pelos seus altos e baixos, é, no seu humor, na sua disposição, nas suas opiniões. A ira, a ira do homem ela nunca vai ser uma ira é, imparcial, porque ela não está ligada a uma justiça perfeita, como é a justiça de Deus. Não está ligada à santidade, à perfeição de Deus. Deus... Quando ele se ira e ele, ao contrário de que muita gente gostaria de pensar, na verdade Deus se ira sim, ele se ira contra aquilo que é errado. Ele se ira contra aquilo que não é, uh, não é correto. A ira de Deus é uma ira totalmente justa. E o que o texto está nos dizendo que desperta a ira de Deus? O texto nos informa que Deus ele se ira contra os homens, que estão aqui usando uma mentira, eles estão suprimindo, eles estão escondendo, eles estão distorcendo, é... retendo, retendo aqui não é no um sentido de reter para si, mas detendo seria a melhor palavra, detendo aqui a verdade, para que a verdade não prospere, para que a verdade não prevaleça. O texto diz que a ira de Deus se revela do céu, Uh, contra, contra esses homens. Uh, a ira de Deus ela não pode ser desconsiderada. A ira de Deus, embora não seja um atributo que os homens gostam de pensar, gostam de pensar sobre ela, ela é tão real e tão necessária quanto qualquer atributo de Deus, como, por exemplo, o seu amor. A gente pode falar do amor de Deus e imediatamente uh, Deus... Uh, ganha, uh, ganha no ibope, vamos dizer assim, né? o amor é, é algo bem-vindo, né? uh, o homem, quem não gostaria de ouvir dizer ah, Deus te ama, né? mas o fato é que antes que Deus ame é preciso entender a sua ira, a ira de Deus é que inclusive vai se completar, uma, um, um atributo de Deus completa o outro. O amor de Deus ele não vai fazer sentido para nós, vai ser apenas um conceito vazio se nós não entendemos a ira de Deus. E nesse caso aqui, Paulo está dizendo, a ira de Deus ela se manifesta, ela se revela dos céus contra essa impiedade, essa atitude ímpia, essa atitude perversa dos homens, essa atitude má de trocar a verdade pela mentira de reter a verdade em favor da mentira. Mas do que Paulo, especificamente, está é, falando aqui. E para que a gente entenda isso, a gente vai ter que ver agora o lado do homem. Nós vimos o lado de Deus. Deus se ira, mas o que o homem faz? O homem é tolo. E a atitude mais tola que o homem poderia ter é ignorar aquilo que Deus é, ignorar quem Deus é e deixar de reconhecer a Deus. E assim, rejeitar aquilo que é devido a Deus, rejeitar a adoração verdadeira. É muito simples, se você pensar num, numa obra-prima de um pintor, de um escultor, de um músico, vamos pensar num, num pintor, quem sabe aí da, da época da, do Renascimento, da época da Renascença, você sabe que, de vez em quando, aparece aí alguma obra que estava escondida em algum porão. Às vezes essa obra não está não assinada uh, e tudo mais, mas são chamados ali os especialistas. E os especialistas, vão pensar aqui numa pintura especificamente, os especialistas, ao olharem para aquela obra, eles vão analisar o traço, as pinceladas, né? Vão olhar as cores que foram empregadas, as técnicas que foram empregadas, o ambiente que está sendo retratado ali. E esses especialistas eles conhecem tanto de arte, eles conhecem tanto a respeito dos autores, dos artistas, que eles podem chegar a afirmar com um grau de certeza muito grande que aquela obra pertence àquele determinado artista. O homem é capaz de fazer isso, o homem é capaz de reconhecer. Quem é que construiu um determinado prédio, olhando para ele? A gente pode olhar aqui no nosso país, por exemplo, os prédios que Neymar construiu e eles têm um traço característico. Mas e quanto àquilo, que Deus, quanto àquilo que Deus faz? O texto nos diz que as obras de Deus elas são reconhecíveis, assim como a obra de um, de um autor. Deus ele é revelado aos homens. E Paulo fala aqui dos atributos invisíveis de Deus. Você não pode ver e não pode pegar os atributos de Deus. Você não pode medir o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus conhece, o quanto Deus preenche com a sua presença todo, todo e qualquer lugar. Você não pode avaliar essas coisas, você não pode medir, você não pode... É, é pegar nisso, não é nada palpável do ponto de vista físico, do ponto de vista dos sentidos físicos. Porém, Deus deixou as suas marcas na criação e ele fez isso, o texto diz, para que os homens não tivessem nenhuma desculpa de não reconhecê-lo. Existe uma lógica naquilo que Deus faz, existe uma lógica e Paulo vai, ele vai caminhar nessa lógica durante essa carta aqui, existe uma lógica de Deus que acompanha a sua justiça, a lógica daquilo que Deus faz, como Deus faz e é possível compreendê-lo. Você olha para o universo, desde um pequeno, minúsculo átomo, até todas essas galáxias que existem aí, todos os planetas, todas as estrelas, hoje calcula-se 2 dois trilhões de galáxias, uh, você vê essa imensidão toda, você se volta aqui para o planeta Terra, que na verdade é um grão de areia no meio do universo, e aqui mesmo você encontra tanta diversidade, os animais, as plantas, os mares, as montanhas, você olha para o ser humano e você vê que maravilha da criação que é, o ser humano, eu e você aqui nos comunicando, por exemplo, o que é isso, se não algo uh, fantástico, algo, algo muito grande, algo maravilhoso, que certamente nos fala de alguém perfeito, de alguém muito poderoso, de alguém muito sábio que fez tudo isso, é a isso que Paulo está se referindo, porém, o que acontece, e o texto nos fala sobre isso, é que os homens, pensando em ser sábios, eles se tornaram loucos. E eles corromperam essa lógica, que é a lógica é, tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda que nos fala sobre um Deus perfeito, sobre o Deus verdadeiro. E ao corromperem essa lógica, eles começaram a dar explicações e a encontrar suas teorias ia dar tanto embasamento, suposto embasamento, para essas teorias que parece que elas são verdadeiras. Uh, e assim o homem adota com facilidade todo tipo de crendice, todo tipo de fábula, todo tipo de lenda. Ele faz isso com a maior tranquilidade, mas quando ele olha para a Bíblia e quando você afirma para ele as coisas que estão na Bíblia, ele considera isso como lenda e como fantasia. Isso é resultado dessa loucura dessa maneira invertida, corrompida de entender aquilo que Deus criou e que fez com uma lógica absolutamente superior. E por causa disso, por adotar essa postura, o homem acaba adotando também a adoração falsa. O texto nos diz que então o homem acaba trocando o Criador pela criatura. É cômodo, né? porque você quando se depara com o Criador, você se depara com alguém que conhece você por dentro, conhece os seus pensamentos. Alguém que não só conhece o seu futuro, mas que determina o seu futuro. Quando você, quando você lida com um ídolo, você está tá, tá lidando com algo que é manipulável. É uma reprodução. Paulo diz aqui que o homem acaba adotando para si uh, imagens que correspondem a animais, a, a seres humanos, uh, ou seja, ele deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Ele deixa de entender e se relacionar com aquele que merece ser adorado para desviar a sua adoração. Isso é o resultado de negar a revelação de Deus, revelar que é ele uh, quem realmente deve ser adorado e, por isso, o homem se volta para esse, esse tipo de coisa. E por quê? Por que, que o homem adota a idolatria? É porque dentro do coração humano não existe um vácuo, não existe um vazio em relação à devoção. O homem sempre precisará dedicar devoção a algo ou alguém. Quando ele não devota essa adoração a, a Deus, ao Deus verdadeiro, isso acaba se desviando e acaba resultando uh, na adoração à criatura, como Paulo está dizendo aqui. É triste, é um diagnóstico ruim, é assim que começa o Evangelho. O Evangelho começa com essa má notícia, a má notícia de que os homens eles têm se corrompido e, por conta disso, atraído a ira de Deus para si. Bom, as, as boas notícias virão, mas por enquanto a gente precisa do diagnóstico. Assim como para você fazer um tratamento, para você poder iniciar um tratamento, talvez um tratamento radical, uma cirurgia, algo assim, você precisa do diagnóstico, a Bíblia ela nos dá o diagnóstico para que a gente então busque a solução que está ali também na Bíblia, na Palavra de Deus. Nós devemos adorar somente a Deus e essa é a grande verdade. A gente não pode se desviar disso. Eu espero que você seja um adorador, um adorador verdadeiro e que você não tenha a sua vida marcada pela adoração a criaturas e a imagens. Mas se for esse o caso, é... veja, o diagnóstico tá dizendo para você, Deus não se agrada disso. Então, que você preste atenção no Evangelho e procure adorar ao Deus verdadeiro. O diagnóstico continua. Durante as próximas semanas, a gente vai continuar falando de mais detalhes e dando mais, é, mais exames que vêm lá dessa, desse laboratório, né, entre aspas, Uh, que nos mostra uh, o problema que está ali no coração humano. Na próxima semana, especificamente, uh, a palavra vai nos informar sobre algumas consequências dessa atitude do homem de rejeitar a adoração a Deus, aquele que merece a verdadeira adoração, desviando essa adoração para a criatura. Essas consequências, então, serão o um assunto da nossa próxima semana. Até lá e que Deus te abençoe.